1: Nosotros no competimos mal contra las potencias, competimos bien hasta que cometemos los errores que los equipos importantes no cometen. Creo que en ese primer tiempo fue muy parejo. La diferencia en el partido se marca a partir de los dos goles iniciales del segundo tiempo. Y esos errores los equipos de jerarquía no lo lo cometen. Muy difícil ver en en el mundo una jugada a balón parado, específicamente de córner, donde el ejecutante ...no salte para cabecear... ...habría que ver qué pasa con estos rivales de jerarquía... ...que la tienen... ...si vos lográs convertirle primero... ...y podríamos ver puesto por lo menos... ...el partido otra vez en igualdad de condiciones... ...y mientras el partido estuvo en igualdad de condiciones... ...nosotros competimos
2: bien. Es la explicación de Gerardo Martino... ...el técnico de la selección mexicana... ...después de la derrota y el mal desempeño... ...de la selección mexicana el día de ayer... Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti a John, que se va conectar o ya estará conectado en este momento. Y bueno, pues para platicar, ¿no? Para platicar, la verdad, lo de lo del día de ayer frente a un rival ya de respeto, un rival de jerarquía, pues creo que sí exhiben, sobre todo en la segunda parte al equipo mexicano, que quieras o no, no sé qué tanto, qué tanta importancia le den, pero sí está como para preocuparse, ¿eh? o sea, de cara a lo que será el mundial y naturalmente apegados o entendiendo que el Tata Martino está sobre la del y bueno, pues él, él tiene esos motivos para, para mantenerse en ese plan, pero pero se, políticamente México está lejos del nivel que se requiere para competir en una copa del mundo.
2: Totalmente de acuerdo, lejos de ser una buena exhibición. Resultó exhibido el equipo mexicano el día de ayer John, buenas tardes
0: ¿Cómo estás Beto? Rafa, un gusto saludarlos Sí, ayer me da la impresión que Uruguay metió piloto automático en algún momento en la segunda mitad Y pudiera haber metido hasta más goles A ver, es algo que he comentado hace semanas en el programa No estaban contentos algunos dueños de cómo se había terminado la eliminatoria John de Luisa dijo, el Tata es mi gente Yo me la juego con, con el Tata y ahora estamos viendo lo que está pasando porque sigue el Tata. Yo creo que va a seguir el Tata. Si no le va bien en el Mundial, se va John de Luisa, se va Torrado y hacen limpia total. También hoy me decía un dueño de equipo. Hay que ver cómo está físicamente el Tata. Si realmente no se ve bien, no se ve que esté al 100% físicamente. Lo que es una realidad es que hace mucho tiempo Rafa y Beto no vemos a la selección jugar un buen partido. Eso es lo que es una realidad.
2: Sí, esa es una realidad. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con un avance de la información de los refuerzos en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Buena
3: tarde. El día de hoy hablaremos de las Chivas. Y es que se hicieron varios anuncios por parte del director deportivo Ricardo Peláez. Entre ellos, que Marcelo Michele Año no regresa a trabajar al equipo del Guadalajara. ¿Quieren enterarse quién se queda en su lugar? Más tarde lo platicamos.
2: Interesante porque... Leaño se había mantenido dentro de la organización del organigrama del Guadalajara, bajando de lleno el señor Aguirre como el técnico de la máquina cementera de Cruz Azul. ¿Tienes León un avance de la información?
4: ¿Cómo les va amigos de ESPN Radio Fórmula? Cruz Azul partirá este próximo domingo a la pretemporada en Cancún de cara al próximo Apertura 2022, todavía con varios jugadores que no saben hasta este momento cuál será su futuro, pero nosotros enseguida les contaremos altas y bajas del equipo celeste y por supuesto también qué opina Edinson Cavani de la posibilidad de jugar en México. Regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula.
2: Gracias, León. Volveremos contigo un poquito más adelante en la Nations League. Al minuto 59 Austria le va ganando 3 por 0 a Croacia en territorio croata. Francia le va ganando con gol de Benzema.
0: Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más información. Esto sí es bien Radio Fórmula.
1: en ese primer tiempo fue muy parejo, no nos sacamos diferencia, el control estuvo repartido la diferencia en el partido se marca a partir de los dos goles iniciales de, de, del segundo tiempo, en los primeros 10 minutos recibimos dos goles y ahí automáticamente se da el partido que vos justamente mencionabas donde se ve los espacios, cómo ellos manejaban la pelota a partir del, del desorden en que entramos, justamente cuando vos tenés la expectativa de empezar un segundo tiempo tratando de meter al equipo rival en el arco para lograr el empate y y por el contrario que te golpea en momentos sucesivos del rival, evidentemente eso no lo soportamos y
2: ahí sí se dio ese partido con grandes diferencias. La voz de Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Mauricio Imay en Estados Unidos. Mau, qué gusto saludarte. Después de la revolcada del día de ayer, ¿cuál es la actividad de la Selección Mexicana el día de hoy? Mau, eh, si ¿sí puedes abrir tu micrófono porque no te estamos eh, escuchando. Una, oh, oh, una disculpa es que venimos bajando aquí del avión con maleta en mano y demás.
5: <ríe> Ahí estás, perfecto. Beto. Ya estamos aquí en, en Chicago. La selección mexicana todavía está en la ciudad de Phoenix. Estará, estará aterrizando en esta ciudad aproximadamente a las 9, 9.50 de la noche. En lo que se trasladan al hotel estarán llegando aproximadamente 10 y media, 11 de la noche a su hotel. Para cenar y y descansar únicamente. Y mañana ha recibido la noticia la selección mexicana que tiene que entrenar por la mañana. ¿Por qué tiene que entrenar por la mañana? Porque hay un evento por la tarde alrededor del Soldier Field y por eso va a tener que entrenar a las 10.30 de la mañana el
2: equipo de Gerardo Martino. Ahí posteriormente habrá conferencia de prensa con el técnico de la selección nacional, Beto. Un entrenamiento emergente entonces para el día de mañana, después de la sacudida que se llevó el equipo mexicano el día de ayer. Mau, desde el punto de vista táctico, digamos, ¿qué, qué, qué nivel de, de culpabilidad o de culpa tiene Gerardo Martino del mal funcionamiento de la selección el día de ayer? Yo creo que tiene responsabilidad,
5: Beto, en la en la elección de futbolistas, ¿no? Eh, yo entiendo porque así me lo explicaron a lo largo de la semana de que Gerardo Martino quería ver a, a todos los futbolistas les quería dar minutos eh, en esta en esta gira por Estados Unidos. Ayer le da le da minutos ante el que a mi entender es el rival más más difícil de de estos de estos dos no voy a descartar el de Nigeria pero tomando en sí, cuenta Uruguay-Ecuador Uruguay-Ecuador es eh, eh, era Uruguay la selección más, más compleja, más complicada con, mucha, con, con mucho más talento y él decide guardar a los de mayor experiencia para el partido del domingo aquí en el Soldier Field ante la selección de, de Ecuador. Ya después lo de la línea de tres centrales y cómo, y cómo lo trabajó a lo largo de la, de la semana me parece que eso es prueba y error y todavía podemos considerar que está tiempo para hacer eso. Lo que sí es que me parece que hubieron futbolistas que si bien no quedaron descartados ayer de una lista final de cara a la Copa del Mundo, yo creo que sí
2: restaron muchísimos puntos, Beto. ¿John? Bueno, John no nos escucha. Eh, ¿Qué jugadores son esos, Mau, eh, que consideras Eh, que pierden bonos, que pierden crédito de cara al al resto de la la preparación del equipo mexicano rumbo al Mundial?
5: A ver, eh, ayer a mí me sorprendió mucho el el, el ver jugar tan mal a, a Jesús Angulo, que lo pone como marcador por izquierda con esa línea de, de tres centrales. El Cachorro Montes, que además ayer le da la responsabilidad Gerardo Martino de aportar el gafete de capitán, también le cuesta mucho trabajo jugando como líbero. Entiendo que en el caso del Cachorro Montes, bueno, es, es, es un futbolista que no está tan adaptado a la línea de tres porque no lo juega así en Rayados de Monterrey. Pero el esticho Angulo sí lo hizo durante mucho tiempo cuando vestía la camiseta del equipo del Atlas a ellos dos tendría que sumar a Gerardo Arteaga. Mira que yo, a Gerardo Arteaga, le había visto muy buenos capítulos. El de ayer el de ayer estuvo lejísimos de, de su mejor versión. Y revulsivos o futbolistas que vienen desde la banca que siguen sin marcar diferencia, ¿no? Y, y, y yo tengo un nombre que a mí me llama la atención, siga teniendo cabida en la lista de, de Gerardo Martino. El caso de Rodolfo Pizarro. Esto.
0: Ingresa al terreno de juego y no marca diferencia. Sí. Oye, ahora sí, ya andaba yo también con lo del mute. Una disculpa. Tomando en cuenta que John de Luisa eh, defiende a muerte el proceso del Tata, eh, ¿crees que un mal resultado contra Ecuador puede tambalearse la situación del Tata Tata, o pase lo que pase es intocable?
5: Mira, John, te mando un abrazo y también te saludo con mucho gusto. Eh, La continuidad del Tata ha estado en riesgo en una sola ocasión durante todo este proceso. Y fue en aquella en aquel viaje a Jamaica, en aquella fecha FIFA, eh, con partido de eliminatoria mundialista en Kingston y luego en el estadio Azteca contra Panamá y Costa Rica. Ahí le habían puesto un presupuesto de siete puntos, los cuales obtuvo, y por eso después de esa, de esa fecha FIFA en ningún momento estuvo en riesgo la calificación a la, a la Copa del Mundo. Yo te diría que ya por el tiempo que falta de aquí al Mundial, yo no, yo no veo en riesgo la continuidad de, de Gerardo Martino, más allá de que pueda perder el eh, domingo aquí en Chicago ante la selección de Ecuador.
2: Vamos a escuchar a Cavani, el atacante del equipo de Uruguay, que victimó ayer al equipo mexicano.
6: No, el fútbol el fútbol muchas veces... Uh-huh. Este, ustedes tienen que saber también que detrás de cada, de cada partido siempre hay una preparación. Y, y no, uh-huh. no quiere decir de que, de que a veces cuando un equipo opaca al otro sea porque el otro equipo haya defraudado, sino porque capaz trabajó, porque por ahí se preparó bien el partido y las cosas le salieron como quería. Así que, que nada, fue un, fue un lindo partido, México jugó también por muchos momentos bien, capaz no, no concretizó como nosotros cuando nos tocó llegar ahí al área pudimos concretar, así que este, creo que fue un lindo partido.
0: Ah una otra pregunta que te tenía, hoy hablaba con un dueño, me decía... Que, que se sentía preocupado, que no veían bien físicamente al Tata, más allá de, de su operación, y ya pudo volar, tú que estás ahí pegado, ¿cómo está el Tata físicamente? Porque creo que también vale vale la pena preocuparse y ver que, cómo está el Tata, ¿no? Fíjate que yo lo he visto bien,
5: eh, John. Yo tuve la, la oportunidad de platicar eh, la semana pasada con él ahí en el hotel, en, en la ciudad de Dallas, y lo vi bien, lo, lo veo muy recuperado del del tema del ojo físicamente lo veo bien lo veo eh, inquieto evidentemente tratando de encontrar soluciones no solamente al funcionamiento de la selección mexicana sino a muchas cosas que pasan en torno a a la liga de nuestro país pero todos sabemos que el, el entrenador En el fútbol y en la mayoría de los deportes, bueno, pues son víctimas de los resultados y si esos no son positivos, pues evidentemente eh, va a estar en el el ojo del huracán, no el técnico de la la selección nacional. Así que, que tendrá que mejorar, tendrá que jugar mucho mejor ante Ecuador el próximo domingo. Por cierto, se cumplen 100 partidos. 100 partidos se cumplen el próximo domingo del famoso Mex Tour, del famoso convenio y contrato que existe con esta empresa estadounidense Zoom, que es la que suele organizar este tipo de compromisos de la selección mexicana aquí en, aquí en Estados Unidos. Así que eh, tiene que mejorar radicalmente el equipo
2: mexicano el próximo domingo. Y en función de eso, Mau, yo te preguntaría por último, si el Campeonato Mundial empezara hoy, ¿a qué aspiraría? el equipo mexicano en la justa de Qatar.
5: No, si, empe- si, 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 si
2: empezaría hoy, Beto, yo te diría, pues a un punto
5: eh, t- t- triste, pero, pero es la realidad. O sea, después de lo que le vimos ayer y lo que hizo esta selección en la parte final de la eliminatoria mundialista. La verdad es que es imposible pensar que le vas a ganar a Polonia o que le vas a ganar a la selección de Argentina, que a rescatarle un punto a la selección de, de, de Arabia Saudita, no siendo siendo positivos. Tiene que mejorar muchísimo. Yo entiendo que todavía queda el partido contra Ecuador. Entiendo que hay un partido ahí de por medio este de, de, de puros jugadores de la liga local que no es fecha FIFA en agosto contra Paraguay. Sé que están los dos partidos de la fecha FIFA de, de septiembre que va a ser contra buenos rivales además de lo que será el el compromiso contra Suecia en Europa. Pero pero más allá de los rivales y los partidos que tengas, tienes que mejorar en cuanto al funcionamiento, ¿no? O sea, puedes ganar, empatar o perder, pero que te deje buenas sensaciones el equipo mexicano. Y hasta el momento estamos muy lejos de eso. Totalmente de acuerdo. Mau, muchas gracias por tus aportaciones
2: desde Estados Unidos el día de hoy. Nada que agradecer, Beto. Fuerte abrazo para todos que te vaya muy bien. Rafa, ayer Roberto Carlos estuvo en Monterrey en un plan optimista, conciliador, amiguero, diciendo que el equipo de México le puede ganar a Argentina en el campeonato mundial. ¿Tú coincides con esa apreciación de Roberto Carlos después de lo que vimos el día de ayer del equipo mexicano? Lo
0: que vimos ayer, pero
2: ni yendo a bailar a Vaya, <risa> ni un empate. Sí, 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 de acuerdo.
0: Argentina como jugó como yo vi a Argentina, a pesar de que muchos dicen que Italia, que es un fracasado, que lleva dos mundiales fuera, que le faltaron jugadores quietos y que le faltaron eh, inmóviles y que le faltaron, no sé, y que agarró el partido para la despedida de Cellini, lo que quieras, man, si gustes, Beto, Argentina le pegó en el segundo tiempo un baile a Italia de escándalo. Sí. Que tiene Italia sí, eh. sí, sí. con esas ausencias, pero es Italia, un estadio lleno, un trofeo en disputa. Sabes que conociendo eh, como quiera que sea lo competitivos que siempre han sido los italianos, digo, este nivel que jugó contra Italia, entendiendo que el México pudiera presentarle una mejor oposición, dificilísimo que rescatar un empate.
2: Sí, sí, sí quieren empate es verdad. Sí, la verdad es, decir, es que, el que por ahí nos no sale cinco. Sí, o sea, sí, de acuerdo. Lo de
0: Roberto Carlos es un cariño para sí, México que es políticamente se ha correcto su comentario. Se han, se han manifestado siempre. La afición de México como, sí. como, como, aficionados de verdad es como si, de, de, de es como si te, invitan, te invitan a comer una casa, Rafa, y decir qué tal la comida y si no te gusta y No, muy <ríe> sí, buena, sí, sí. gracias. ¿Qué vas a decir? Volveremos sí,
2: enseguida sí. en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, el equipo del Guadalajara se prepara para el próximo torneo, por lo pronto con algunos ajustes Cadena va a continuar como director técnico y habló Ricardo Peláez Jesús, mucho gusto en saludarte Saludos Beto, compañeros,
3: muy buenas tardes. Sí, hoy día de anuncios en el equipo de Chivas, digo ya, todos habían sido oficiales, pero Ricardo Peláez eh, en persona terminó por presentar ya a Ricardo Cadena como técnico del Guadalajara, a Alan Mosso y a Rubén Eloso González como refuerzos del equipo de las Chivas, y también se le dio nombramiento a Mariano Varela, quien ahora será eh, pues el encargado del área de fútbol, además de tener el tapateo a su cargo también el área de fútbol formativo, con lo que Ricardo Peláez hoy fue muy enfático, Marcelo Michele Año no entra en este proyecto. Así es que Mariano será por ahora el encargado de esa parte. Hoy justamente eh, Ricardo Peláez eh, hizo la, la presentación de, de toda la gente nueva que se ha incorporado a, a trabajar al equipo. Les mencionaba el caso del profe Cadena, de Alan mozo de Rubén Alonso González. Así es que si les parece, vamos a escuchar lo que se dijo en la
0: conferencia de prensa el hoy.
7: La ratificación de nuestro director técnico, eh, Ricardo Cadena, lo habíamos mencionado en el comunicado hace unos días, creo que logró en poco tiempo una gran comunicación, una gran apertura del jugador al técnico, del cuerpo técnico hacia los jugadores, buenos resultados en la parte final del del torneo. Y creo que hay que ser congruentes, hay que ser coherentes. Cuando hemos dado oportunidad a otros técnicos en en momentos difíciles, creo que es el momento de, de Ricardo. Creo que sacó lo mejor de muchos jugadores y creo que los jugadores están con él y eso para mí es un mensaje muy importante. No hay que justificar nada, no hemos conseguido los títulos, que es lo que la gente eh, ansía, nos hemos acercado, nos hemos acercado eh, a ello, una semifinal, cuartos de final, repechajes, pero no hemos logrado lo que que queremos y lo que la afición demanda, así de sencillo y hay mucha conciencia de ello, por supuesto que nos falta mucho trabajo
2: estoy
5: consciente, eh, así como la gente eh, quiere más o quería más en ese momento, pues nosotros estamos igual, de la misma forma, con el mismo compromiso, queremos más y por ello eh, reiterarles el, el, el compromiso mío hacia nuestra afición, de trabajaremos eh, conjuntamente para buscar, otorgarles las satisfacciones que, que requiere y poner al equipo en el lugar que, que, me, que merece estar. ¿no? Estoy muy feliz, estoy muy agradecido con esta oportunidad que que sin duda voy a
4: aprovechar, eh, me han recibido de, de, la mejor, de la mejor manera posible, me siento como en casa desde, desde que pisé Guadalajara, este, tengo una historia este, curiosa con, con este equipo, la vez es que debuté contra ellos, este, me tocó ganar el preolímpico en este estadio, entonces eh, es algo muy motivante y sobre todo que me siento en mi mejor versión y estoy listo para demostrarlo.
8: Pues bien lo dices, ¿no? Creo que lo principal fue el ADN, el que me, el que me trajo aquí. Creo que el hecho de tener esas espinitas de como te lo dije, de, de estar aquí, de consolidarme aquí, creo que es, el, es algo importante para mí y para mi carrera.
3: Pues ahí están las palabras, escuchamos al director deportivo Ricardo Peláez, al director técnico Ricardo Cadena y a los refuerzos Alan Mozo y Rubén Eloso González. A partir del día de mañana Beto Chivas comienza su etapa de playa, estarán en Isla Navidad trabajando por espacio de siete días para regresar a la Perla Tapatía el próximo día viernes. Así es que pues hoy fue día de más que de anuncios, simplemente de Peláez eh, aparecer en público y hablar sobre estos eh, esas confirmaciones que se habían dado en los días pasados.
2: Jesús, eh, a pesar de que Leaño ya no forma parte del, del proyecto, digamos, eh, siguiente, el que está en puerta, eh, ¿cómo queda la relación entre Mauri Vergara y, y Marcelo Michel Leaño, que hasta donde entiendo han tenido una buena relación hasta estos eh, tiempos?
3: Sí, la verdad es que ellos son amigos este más allá de lo que de lo que pasó con el tema de la dirección técnica y ahora esta digamos esta forma de apartarlo de, del tema Chivas ellos este, son son amigos entonces en ese sentido eh, no debe de haber problemas su relación va más allá de la cuestión laboral pero bueno por ahora no va a estar colaborando con Chivas Marcelo Micheleaño
2: correcto Jesús muchas gracias por la información buena tarde Buenas tardes. Mozo Rafa es un jugador que tiene dinámica, que pisa las dos áreas, que tiene vocación ofensiva, que tiene cosas que pulir desde luego, pero que puede poner buenos centros a los atacantes del equipo del Guadalajara para el próximo torneo.
0: Mucho más cosas positivas que negativas. O sea, Mozo es alguien que ha estado en el centro de la crítica, a lo mejor por, por sus topos, tiene, tiene un tipo de, de, de juego de defensor muy, muy aguerrido, eh, sí. busca mucho el con mucho compromiso,
2: sí. con mucha entrega en cada
0: partido. No, no, no súper entrega. Ya quisiera uno que en el equipo los demás compañeros se entregaran como se entrega Mozo. Ahora sí, creo que fue medio eh, palomeado por los técnicos, o si quieres, pero palomeado con la cruz, porque sí había me parece que algunos árbitros, dije técnicos, perdón árbitros, que que antes de empezar los partidos ya iban con la predisposición de que a la primera lo iban a echar y en varias de las expulsiones no quiero decir muchas pero tampoco han sido tantas las que ha tenido él pero varias de esas expulsiones yo creo que han sido exageradamente rigoristas donde no veo la intención de ir a lastimar un rival, donde no veo la característica, la típica característica de, de a lo mejor un lateral que llega de tiempo y trata sí, mala de leche. la suela en el tobillo al, al rival para, sí. para lastimarlo. Sí, me parece un jugador con mucha lealtad, un, un tanto atropellado. Un poquito desbocado, pero ¿sí? Mucho, sí. Pero ah. tiene mucho más cosas positivas sí. de, de la verdad. O sea, yo creo que es una buena contracción y no tengo la menor duda de que si a Mozo lo hubieran puesto a la venta pública, le hubieran sobrado equipos además de Chivas. O sea, yo siento que fácilmente se hubieran interesado en no solo seis ocho equipos. Rafa, yo te quiero preguntar, ¿este plantel de Chivas, visto desde tu perspectiva como técnico, ¿es para qué? Es decir, ¿este plantel de Chivas puede competir con los mejores o todavía le falta? Ese mal equipo, pero te voy a decir, es una apreciación personal. Para mí un equipo desde iniciar respaldado con la calidad de un portero. No no me quiero meter en mi terreno de cuestionar a este chico que fueron pocas en su carrera, porque tengo entendido que tiene 35 años, las oportunidades que tuvo el guacho Jiménez. Y ahora le respondió ante las eh, dudas y los conflictos que tuvo Udiño, que tampoco me parecía una garantía, así de fácil se los digo, pero bueno, tenía el antecedente de haber estado este, atrás de casillas, de haberle aprendido algo, seguramente con acercamientos, con consejos, con un trabajo específico, estuvo en el fútbol de Europa, en Portugal, y luego regresó al equipo de Chivas, nunca lo vi como una garantía, garantía, tuvo la fortuna de aparecer en un partido contra América, de tener un penal, todo eso cuenta mucho, pero yo creo que no es lo que te, a final de cuentas, lo, lo que te da los argumentos como para calificar como un portero que sea una garantía. Entonces yo creo, entendiendo que el guacho aprovechó su oportunidad, que Chivas tiene que, tiene que encontrar un portero, ¿eh? un portero que le meta la competencia al guacho y que por lo menos en antecedentes se vea que es un portero que tiene más condiciones que el guacho Jiménez. Así lo aprecio yo, porque Chivas los títulos que ha conseguido si hiciéramos si un poco de memoria no podemos dejar de lado las actuaciones de Osvaldo, la jerarquía el liderazgo de Osvaldo y en su momento el mismo Mitchell fue un jugador que uh-huh. siempre siempre cumplió después de haber estado en un proceso eh, mediano pero sin consolidarse nunca en Santos pero regresó a Chivas le ganó la carrera por lo menos al gusto del técnico a Talavera Talavera salió del equipo y luego Calavera ha hecho una gran trayectoria. Pero sí me parece, no sé qué tan están, estén de acuerdo conmigo, que sí tienes que empezar en un equipo por tener una garantía claro, en la postería.
2: Por supuesto, y de ahí importantísimo.
0: Sí, sí Como va, va a ser Juárez sí, con Calavera. Así
2: es. Vamos, vamos a ir con León Lecanda. Vamos a cambiar el tema porque León está esperando en la línea con la información de Cruz Azul. León, gusto en saludarte. Aguilar, ¿va a continuar con el equipo cementero?
4: Beto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Les puedo confirmar que el paraguayo Pablo Aguilar no seguirá en Cruz Azul. Pase lo que pase, está viviendo ya sus últimos días con la máquina cementera. El día 30 de junio, es decir, en 27 días naturales, vence su contrato con la máquina celeste, pero no se descarta tampoco que pueda arreglarse una salida con la directiva celeste debido a que no lo están considerando en una renovación de contrato o en el caso de que se le considerara para tal efecto, el salario que se le ofrecería a Pablo Aguilar estaría muy por debajo del que percibe actualmente y por supuesto de las pretensiones de un jugador que ha dejado huella en el fútbol mexicano, en equipos como San Luis, Tijuana, América y Cruz Azul, estos últimos tres, incluso saliendo campeón de liga y de varios títulos más. Beto no será la única baja, me comentan ya fuentes que Adrián Aldrete está prácticamente arreglado con Pumas, sí. eh, simplemente es lo mismo tratar de destrabar la situación contractual con el equipo celeste todos los jugadores que estamos mencionando concluyen su vínculo con el equipo el día 30 de junio y será el mismo escenario de Rómulo Otero el venezolano, de Luis Ángel el Quick Mendoza y quizá por ahí el único que están viendo si renuevan o no es a Joaquín Shaggy Martínez pero bueno entre estos cuatro o cinco elementos estarán las bajas ya confirmadas de la máquina de cara al siguiente torneo
2: Correcto, León. Vamos a escuchar a Cavani. Se le pregunta sobre la posibilidad de de llegar al equipo de la máquina cementera.
6: Yo nunca subestimé ningún tipo de competencia, ningún tipo de liga. Para mí el fútbol eh, es lindo cuando uno lo, lo vive con pasión. Al no subestimar ninguna liga, yo creo que lo más importante es en, llegar a un equipo donde pueda jugar, donde pueda estar, donde pueda eh, sumar minutos, donde donde agarre esa confianza. Y creo que que llegado ese momento, veremos lo que lo que, digamos, lo que que digamos aparece, lo que sale. Yo, como lo dije anteriormente, no quiero hablar de, de qué equipo me gustaría ir. Yo estoy dispuesto a prepararme a estar a tope y cuando llegue el momento veré. Así que, que nada... Eso es un poco mi pensamiento. Así Son que las palabras que de Cavani,
2: hoy. el atacante uruguayo, con respecto a la posibilidad de venir al fútbol mexicano. Volveremos enseguida con León Lecanda. Aquí estamos de regreso en este viernes en ESPN de Fórmula. León, no sé si gustes eh, concluir la información de la máquina cementera.
4: Sí, Beto, solo decir que esa declaración de Edinson Cavani me parece políticamente correcta, un jugador de tanta jerarquía, de una carrera extraordinaria, que a sus 35 años todavía tiene fútbol, ayer lo mostró con ese doblete ante el tri, además el remate de cabeza que origina el primer gol de Matías Vecino. La realidad, Beto, es que su salario 9.65 millones de libras esterlinas, que representan algo así como 13 millones de dólares por ahí, en el año 2022, es decir, esta temporada que recién concluyó con el Manchester United, es un sueldo totalmente impagable no solamente para la Liga MX, sino hasta incluso, ¿no? Eh, tendría que ser un esfuerzo muy grande un equipo de la MLS porque el mejor pagado en, en esta temporada en la MLS es Sheridan Shaqiri con un salario de 8.15 millones de dólares. Es decir, lo que gana Edinson Cavani, una de dos, o se baja a, a un 20% de ese sueldo para poder jugar en México, o de plano sí son sueños o agiros verlo en América o incluso azul.
0: Yo creo que León te mando un abrazo el Atlanta United, el eh, Los Angeles FC, hasta el equipo de Houston, yo creo que la MLS sí paga ocho o nueve millones de dólares a sus estrellas, yo creo que va a ser muy difícil que nos robemos a alguien,
8: ¿no?
4: Sí, muy difícil, muy difícil, ¿no, John? Porque ahí están Sheridan shakiri eh, Jovinko, obviamente Carlos Vela, Javier Hernández, ¿no? Como entre los jugadores mejor pagados, el top 10 de la MLS, y son sueldos que Aquí en México solamente André Pierre Guiñac y Memo Choa tienen, ¿no? O sea, salarios, estamos hablando en México, que son inferiores a los 5 millones de dólares por año y en Estados Unidos hay una decena de jugadores que ganan más de 6 millones de dólares por año, ¿no? Entonces, un Cavani, o sea, nunca se ha visto un sueldo, ¿no? Superior a, a 10, 12 millones de dólares por año en la MLS, pero bueno, un jugador de no, ese tipo, yo... vamos a ver, ¿no? Creo que a los 35 años, John, es, es difícil, ¿eh? Eh, ¿eh? También la edad no, ya yo... no le ayuda tanto a Cabani
0: yo me acuerdo, Rafa, Beto y León, ¿te acuerdas, Beto, cuando comentamos aquí que nos tiraron a loco, que Tigres quería hablar con Slatan y le dijeron sí, 21 me acuerdo, años, ¿no te claro. MLS? Es decir, Tigres era creo que el único equipo con la taquilla que tenía de decirle, bueno, vente, nosotros venderemos suficientes playeras, nos ha ido bien con Guignac, nosotros te daríamos los 10 millones, vente para que un año y Zlatan no quiso. Entonces, si acaso un equipo en Monterrey... Y fíjate lo que estamos hablando. ¿no? ¿Cuánto ganará Guiñac, León, hoy en día?
4: Sí, 4.8 millones de dólares por año. Por año. Eh, eso es un salario aproximadamente de 400 mil dólares mensual. Ese es el mejor Ay, pagado más. en la Liga MX. Y me hemos sí. hecho un, un poquito abajo.
2: Oye, ¿y el café entrenador café. mejor pagado del fútbol mexicano, León?
4: Pues será Tuca Ferretti, ¿no? Que será apenas en 31 años la segunda pues vez, el segundo torneo no. corto en 31 años. Entonces, sí, y no arranque dirigiendo algún equipo El, el ¿Debe ser el piojo, no? Sí. Yo creo que debe ser el piojo, sí Sí, 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 sí. ¿De Seguro. Eh, a lo mejor era Santiago Solari, pero bueno Altán Ortiz le costó mucho más barato y le resultó ser muy bueno
2: Exacto. a la América Sí, y ahora Diego Aguirre, pues tampoco cantará malas rancheras como técnico, el uruguayo del equipo de Cruz Azul. León, muchas gracias por tu información del día de hoy
4: Gracias, muy buena tarde, solo agregar eh, hace rato ahí en la Noria, no. Eh, eh, estábamos en, en, en las instalaciones de Cruz Azul, ya quitaron el escudo. El próximo 16 de junio van a develar el nuevo escudo sin estrellas y también el nuevo uniforme de la máquina de cara a la apertura 2022.
2: Perfecto, León, muchas gracias por la información. Vamos a ir de León a Leo, a Leo Lavalle, que nos acompañen en esta tarde. Querido Leo, con muchísimo gusto de saludarte, como siempre, con Rafael Puente y con John Sotcliffe en la tarde del día de hoy. Heriberto Murrieta por acá para pues preguntarte qué cuál es tu sentir de lo que ocurrió con Zverev, que fue dramático el día de hoy en la semifinal, al lesionarse en el partido, en el partidazo frente a Rafael Nadal.
9: Qué gusto. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, John? ¿Cómo estás, Heriberto? ¿Cómo claro. saludarlos? Abrazo. Eh, sor- sorprende- sor- sorprendido, ¿no? Porque la verdad que estaba haciendo un buen partido Zverev, pero me da la impresión que el karma, la energía o la predisposición en esa cancha, me parece que que todo está a favor de Rafa Nadal, ¿no? O sea, es es algo increíble, ¿no? Porque desde que inició su carrera, es una cancha que no le ha dado más que grandes resultados y, bueno, pues su récord lo dice, lo deja plasmado. La actitud que tiene en esa cancha para mí es como si estuviera como si estuviera en un trance, como si estuviera en otro planeta, como si estuviera eh, completamente sumergido en algo que es bien difícil de, 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 de explicar, ¿no? porque en el aspecto físico me parece que Zverev por su juventud tendría una ventaja, ¿no? y, y cuando ves que Rafa Nadal está al tú por tú y que en los momentos importantes eh, Zverev eh, se hace un poco menos que Rafa, a mí eso me llama muchísimo la atención, ¿no? porque pensarías, es que es cuestión de que, que haga un tenis físico y que se convierta en un partido largo y eventualmente voy a salir avante, ¿no? pero en esos momentos eh, para mí es beref empieza a dudar, empiezan los errores y, y mentalmente hay una gran superioridad de Rafa contra cualquier jugador sí. en esa cancha.
2: Sí, eso es, eso es muy cierto. Eh, esta parte mental. Vamos a escuchar justamente, Leo, si te parece, a Rafael Nadal con su opinión con respecto a lo que ocurrió. El...
8: ¿Está en una nueva final? Pues, eh, uf, la, de momento, eh, evidentemente, después de todo lo que llevamos pasando estos últimos meses, para mí es, es, es increíble. Lo que pasa es que hoy, claro, de la manera que ha sido, pues siempre es más difícil hablar de ello. Pero bueno, evidentemente, para mí es una un éxito importante y generarme otra oportunidad aquí de competir el domingo pues significa oh, muchísimo, ¿no? O sea que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para darme las opciones que, que se puedan el domingo. a ah, Me sorprende más la final de Australia. Eh, al final estamos en Roland Garros, esta es una realidad también. Eh, evidentemente la preparación eh, ha sido mala o muy escasa, desgraciadamente, pero, pero al final es, uno, uno, uno no puede... Eh, al final, negar una realidad, ¿no? Que es que es el torneo que he tenido más éxito de mi carrera, eh, que he conseguido todo lo que he conseguido aquí y cuando, ap- cuando haces el approach al torneo, llegues como llegues, pues sabes que si, si eres capaz de-, de avanzar en el torneo, en las primeras rondas, que a veces ocurren en Grand slam que te dan el-, el margen de poder jugar unos cuantos partidos, pues <ríe> siempre tienes la esperanza de que algún momento va a llegar esa inspiración y ese cambio, ¿no? Lo dije antes de empezar el torneo, que... que- que creo que antes de empezar el torneo, a priori, no era uno de los favoritos, como muchos otros años. Bueno, era un candidato, pero no uno de los claros favoritos, por el hecho de que la preparación y los resultados previos no habían sido muy buenos.
2: Son las palabras de Rafa Nadal el día de hoy, Eh, tras acceder a la gran final. eh, Estamos con Leo Lavalle en esta tarde, y es que no tiene tanto chiste, por decirlo coloquialmente, John, que... Nadal haya llegado de esta forma a la final sin poder concluir el partido frente al alemán?
0: Pues sí, no, no, no es su culpa,
2: Leo. Te mando un fuerte abrazo. Yo lo que te quería
0: preguntar, hace unos días uno se despertó con mucha emoción para ver en Star Plus a las seis y media de la mañana Fernanda eh, Contreras. Yo me gustaría tu punto de vista, ¿no? Porque el ver a una, una mexicana jugando singles de Roland Garro es algo muy especial que ¿Qué sensaciones te vinieron a la mente de saber que estaba una mexicana jugando singles de Roland Garros, Leo? La verdad que me,
9: me encantó, me encantó Fernanda porque la conozco bien, es una niña muy inteligente, es una niña que se ha dedicado toda su vida al tenis, no era la más eh, talentosa cuando era niña, la tuve en mi academia en San Antonio cuando ella tenía 10, 11 años, que mi amigo Javier, su papá, me pidió que, que la recibiera y, y, y la verdad, la, la ves, todo este camino que tuvo que recorrer y a mí lo que más me gusta de Fernanda es que es una, como te decía, es una niña muy muy capaz, es una niña muy estudiosa, se graduó de Vanderbilt, una de las de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos, con honores, era la era la presidenta de... Eh, de su de su generación entonces para mí ver a Fernanda que después de la universidad se haya empezado a entrenar muy fuerte y, y llegue a tener estos resultados en singles me habla de una de una niña que ha luchado muchísimo y sobre todo verle en Roland Arroz como mexicano creo que eh, siempre lo habíamos hablado en este con esto, nosotros lo habíamos platicado mucho tiempo de que cuando vamos a tener la oportunidad de ver sí, a un mexicano sí. estar en Roland Garros o en los grandes torneos de Nueva Cuenta, ¿no? Entonces para mí fue una gran felicidad ver a Fernanda Contreras estar ahí en Roland Garros y triunfando sí. en la primera ronda
2: ¿Cómo no? Oye Leo eh, para quienes no conocemos mucho al noruego Rud, que será el rival de, de Nadal en la gran final, ¿qué nos puedes platicar sobre este contrincante de Nadal para el próximo
9: domingo? Mira, para mí después de Rafa Nadal es el mejor arcillista del momento, porque es el que más partidos en arcilla ha ganado eh, en esta temporada, tra- tiene varios títulos y realmente es el mejor jugador que, eh, y sobre todo que aprovechó la oportunidad de llegar por la parte baja del cuadro, ¿no? Entonces, pues es un jugador que merece estar ahí, yo no yo lo veo un eslabón por abajo de lo que está jugando Rafa, pero uno nunca sabe en una final siento todavía que esa energía que, que trae Rafa, esa aura, esa 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 increíble atmósfera que, que tiene Rafa todavía le da le da un ingrediente eh, por arriba de los demás jugadores, pero nunca se sabe en una final, ojalá pueda ser una buena final Ruth, porque no tiene nada que perder, pero en estos momentos creo que Rafa tiene todas las estrellas alineadas para que conquiste el título de Roland Garros y, y, y el, su título número 22 de, de Majors.
2: Oye, Leo, si te entendí bien eh, lo que explicabas antes, eh, ¿tú, ¿tú crees que se pueden llegar a somatizar algunas situaciones que desembocan en una lesión?
9: ¿A qué te refieres? O sea, que... No, no, yo yo creo que tuvo muy mala suerte porque eh, para mí es vered corrió a la pelota correctamente, simplemente cuando se tuerce, corre la mala fortuna de, de que todo el cuerpo cae sobre el tobillo que está que está totalmente doblado. Entonces,
0: sí, suerte, tuvo sí.
9: pésima, pésima sí. suerte porque él se deja caer, pero pero realmente el cuerpo es el que el que pone demasiada presión en el tobillo para porque es una lesión gravísima. Todos hemos sufrido eso y, y, y el grito, cuando tú oyes un grito como el que desplegó Esverev, sí sabíamos que estaba totalmente ya el partido perdido Oye, oye Leo
7: oye ¿Cómo Leo, estás Rapita?
9: No, pa... Muy bien Leo, qué gusto saludarte escucharte, he estado pendiente ahí de todo
0: la transmisión. si sí, luego leyendo tu columna ¿Qué, ¿Qué puedes opinar? Perdón que me salga un poco del tema, ya explicaron perfecto la lesión de Esverev el momento de Rafa eh, todo lo demás, lo de esta chica Contreras, pero del chico este Pacheco Pensando un poco en el futuro del tenis mexicano, tú que, que, que lo conoces, pero ampliamente que ganaste Wimbledon con, como
9: juvenil, ¿cómo ves este chico Pacheco que hizo cosas interesantes, no? Sí, sí, va, va muy bien Rodrigo, trae un muy buen equipo de trabajo atrás que el, el, el liderado por Alan Lemet, es un, es un chico zurdo, alto eh, que viene jugando muy buen tenis le falta mucho embarnecer, todavía tiene cuerpo de niño pequeño Eh, y para las grandes ligas todos estos jugadores que ya están jugando los juveniles ya traen físicamente dos o tres años por adelante de Rodrigo hay que tener mucha paciencia no hay que apresurarlo porque muchos ya piensan que debería de estar jugando ya la Copa Davis y los torneos eh, eh, los torneos profesionales yo creo que tiene que él tomar su tiempo, y trabajar muchísimo físicamente y mantenerse alejado de las lesiones. Hoy en día el tema de las lesiones eh, en el tenis profesional ah, es increíble. Yo te podría decir que el 60% de los jugadores top 100 tienen algún problema, eh, unos más graves, otros menos graves. Pero sí, el poderte mantener alejado de las lesiones es, es, es un arte que, que hoy sí. en día es muy importante en el tenis profesional. Entonces, en el caso de Rodrigo Pacheco, tiene que, eh, que hay, hay que darle tiempo y que cuaje todas esas cualidades que él tiene.
2: Leo, muchas gracias por Rápido. tus aportaciones, como siempre interesantes aquí en el programa.
9: Les mando un fuerte abrazo y nos vemos abrazo. pronto, Rafa, Heriberto y el señor Sutcliffe. A ver, Gracias, cuando Leo, jugamos, go- un golfito, mi Leo. A ver si te animas, ¿eh? creo que me estás teniendo miedo, mi querido yo. <risa> <risa> ah, no, ya estás. Vamos va a ir a con Sebastián eh, me, Martínez
2: Christensen <risa> en esta tarde. Sebas, qué gusto nos da saludarte. El equipo de Boston derrota a Golden State como visitante. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta confrontación?
10: ¿Cómo andamos, vete Un abrazo grande y sorpresa para muchos, porque Boston después de venir de dos series muy largas, se fue a 7 con Milwaukee, se fue a, a siete con Miami, jugada de visitante donde Golden State estaba invicto en esta postemporada, es un gran triunfo para los Celtics, con un último cuarto fenomenal, un parcial de 40-16, Al Horford inspirado, quien hoy, curiosamente, el dominicano cumple 36 años de edad, pero su vigencia es increíble, 6 de 8 triples para él, y un Jalen Brown que enderezó el barco y le hizo creer a su equipo equipo de los Celtics con 10 puntos en los primeros cuatro minutos y medio de ese último cuarto que es resiliente como pocos y que envió un mensaje fuerte y claro a Golden State y que si no ganan Beto los Warriors el
2: domingo estarán en verdaderos problemas. Oye seba ¿y qué tan importante será neutralizar a Curry como una clave para los Celtics?
10: Bueno, lo es siempre. Yo siempre digo que a las estrellas no se las puede detener, se las puede intentar limitar. Él tuvo un primer cuarto espectacular 21 puntos. De hecho, el el primer cuarto en finales de mayor cantidad de puntos de Michael Jordan en el 93, pero a partir de allí ajustaron, hubo algunas fallas de comunicación en Boston en ese primer cuarto, fueron mucho más físicos con él, los hombres grandes de Boston lo fueron a buscar mucho más arriba en la llave, y a partir de allí se complicaron, pero creo que más que Kerry, el objetivo tiene que estar puesto en Clay Thompson, tiene que estar puesto en Jordan Poole, si va a ganar esta serie, estas finales, el equipo de Golden State necesita, Kerry, ayudas de sus principales escuderos y esos escuderos gritaron por su ausencia en el juego número
2: uno. Sebas, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo grande, siempre un placer. Un abrazo muy grande para ti también. Y vamos a los resultados de la Nations League. El equipo de Austria derrota a Croacia 3 por 0. Holanda 4 por 1 a Bélgica. Dinamarca le gana 2 goles por 1 al equipo de Francia. Y esto da como resultado que el domingo Gales y Ucrania jueguen un boleto para Qatar a partido único. Así que esta es la primera jornada de la Nations League y estamos a punto de terminar. Yo no sé si quieras agregar algo de otros deportes. El memoria del torneo de la PGA de, de Jack Nicklaus, el líder
0: va en menos ocho, Abraham Anser va en menos tres en el 15 Carlos Ortiz terminó en menos uno y el US Open, Gaby López va más tres en el hoyo ocho, el corte está en más dos, tiene que
2: cerrar bien Gaby si quiere jugar el fin de semana. Perfecto, pues ahí está la información de Gaby y también de todo lo que tiene que ver con la Nations League, de la derrota del equipo mexicano el día de ayer, la lesión de Sverev dramática el día de hoy en la tierra batida en la arcilla, allá en París. Gracias por acompañarnos en este viernes, Rafa, John. Que tengan un enorme fin de semana. Toque, Buenas un tardes.
0: Un abrazo
9: grande, igual yo...